0: Uh, halo, hari ini Mr. mau jelasin masalah sejarah perkembangan cyber law. kalau di podcast sebelum-sebelumnya udah jelasin apa yang membedakan cyberspace, cybercrime, sama cyber law jadi istilah-istilah ini yang paling seling disebutkan gitu, ketika kita ngebahas aspek hukum di bidang teknologi informasi kata cyber sendiri, ini harusnya dijelasin di podcast sebelumnya, tapi saya ulang karena belum sempat kesebut kata cyber sendiri berasal dari cybernetik cybernetik itu adalah ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik matematika elektro sama psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener nah, ngomongin kronologis waktu dasar mula lahirnya cyber law ini dimulai dari revolusi industri bukan dalam artian pas revolusi industri itu ada hukum teknologi informasi tapi revolusi industri di Inggris pada abad ke-17 itu memicu atau jadi titik tonggak pertama perkembangan teknologi, nah mulai ada penggunaan mikroelektronik bioteknologi, terus juga penggunaan mesin, salah satu mesin yang dikembangkan sejak revolusi industri itu adalah komputer, nah habis itu komputer jaringannya dikembangkan lagi menjadi internet jadi internet itu eh, bisa didefinisikan seperti ini a network of the computer interconnected for electronic communication Jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya untuk melakukan komunikasi elektronik. Every computer connected to the interest is assignment numeric address. Dia terhubung dengan adanya kode-kode atau alamat tertentu. Which the other computer on the network use the road message to that computer? Jadi, komputer yang lain menggunakan jaringan tersebut untuk menghubungi komputer tersebut. Oke. Okay. Agak kompleks, tapi intinya dengan adanya perkembangan internet, komputer tuh bukan lagi cuma bisa digunakan untuk satu orang saja, tapi bisa berbagai orang. Nah, internet ini punya dampak positif yang sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sekarang ini, yaitu mudahnya mencari informasi, cepatnya menyampaikan informasi. Mungkin kalau bisa dianalogikan, dia mendekatkan yang jauh. Nah, tapi internet juga sebenarnya punya dampak negatif. Dia juga, dia bisa nih, uh, oke okay, kita mudah mencari informasi, tapi bisa jadi tidak ada bendung antas informasi yang diterima atau yang dapat diakses. Nah, itu mengancam terkait data pribadi kita, mulai dari pemasukan data pribadi, penipuan, pencurian data, terus bisa juga provokasi, bisa juga pornografi, bisa juga perjudian, bisa juga pembajakan hak cipta. Maka perlu diatur, perlu ada regulasi yang, E, menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan internet, apa yang boleh dan tidak boleh dalam aktivitas di dunia maya, itu makanya dasar mula lahirnya cyber law. E, ada juga gitu ya, mungkin bisa dicari di internet gitu ya, karena saya mau jabarin cukup panjang kronologis e, perkembangan. cybercrime, ini perkembangan cybercrime jadi kayak e, mulai kejahatan apa aja sih yang pernah terjadi gitu, sampai perkembangan e, seperti apa sih yang ada di dunia cyber, tapi dia mulai dikurunkan dari 1930 jadi udah mulai hacking pertama tuh e, deskripsi desiper e, untuk e, pembawa pesan di perang dunia kedua, itu 1930-an namanya The Bumble. nah itu bisa kalian akses di Florida techonline.com judul artikelnya dia adalah A Brief History of Cybercrime mungkin nanti bisa dicari di google nah saya masuk lagi ke penjabaran ini balik ke Indonesia tadi kalau dibilang revolusi industri itu eh, jadi pemicu perkembangan teknologi yang dirasakan oleh seluruh entitas negara termasuk Indonesia nah di Indonesia secara spesifik Perkembangan cyber law itu mulai dirintis di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1999 melalui Pusat Studi Cyber Law Center of Cyber Law Studies bersama dengan jurusan Teknik Teknologi Elektro Institut Teknologi Bandung dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang pada saat itu masih berada di bawah Departemen Perhubungan RI. Jadi dulu pos itu nah, di bawahnya Departemen Perhubungan. Kalau sekarang kita ngomongin masalah cyber, masalah teknologi informasi, mungkin ngarahnya ke Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Oke. Jadi mereka ini, mulai dari Fakultas Hukum Pajajaran ini ngerintis penyusunan naskah akademik. Jadi untuk buat suatu produk peraturan perundang-undangan yang kalian lihat sekarang di dunia, baik itu dunia maya maupun dunia nyata gitu ya pasal per pasal. Sebelumnya harus ada naskah akademik dulu. Naskah akademik, naskah akademik itu kayak makalah, kajian yang ngejelasin kenapa sih undang-undang ini harus lahir. Apa saja sih dasar hukum yang dijadikan pertimbangan? Oke, itu tentang naskah akademik jadi udah disusun untuk mengatur tentang aktivitas di dunia maya. Jadi ada naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi, RUU PTI. Terus juga Lembaga Kajian Hukum Teknologi Informasi di UI tahun 2000 bersama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan juga nyusun naskah akademik informasi elektronik dan transaksi elektronik. Di tahun 2003, kedua naskah akademik tersebut digabung sesuai arahan Presiden melalui Sekretariat Negara, dijadikan satu Rancangan Undang-Undang dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator penyelarasnya. Nah, itu dasarnya yang akhirnya kita lihat Undang-Undang ITE 2008 yang sudah berapa kali mengalami perubahan. Oke, Pemikiran bahwa diperlukannya pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di cyberspace itu dilandasi oleh tiga pemikiran. Yang pertama, perlu kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan di cyberspace. Yang kedua, Terus, ada upaya, diperlukan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi. Jadi, dia semacam defense-nya lah untuk mencegah dampak negatif. Yang ketiga, adanya variabel global, yaitu pendagangan bebas dan pasar terbuka, WTO atau GATT. Oke, tadi... mulai dari unpad dengan naskah akademik rupti terus juga ui dengan naskah ou ite dengan dua badan kementerian yang berbeda akhirnya digabung sama kominfo jadi setelah melalui perjalanan panjang semenjak tahun 1999 pada akhirnya Rancangan Undang-Undang ITE disetujui menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Rapat Paripurna DPR tanggal 25 Maret tahun 2008. Terus, disetujui di Rapat Paripurna 25 Maret, disahkannya tanggal 21 April 2008. Undang-Undang ITE ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan cyberspace di Indonesia. Ada apa aja sih yang penting yang diatur? Yang pertama, aspek yuridiksi atau kemenangannya atau ruang lingkupnya. Kedua, aspek pembuktian elektronik. Yang ketiga, aspek informasi dan perlindungan konsumen. Yang keempat, ada aspek tanda tangan elektronik. Yang kelima, ada aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik. Yang keenam, ada aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Yang ketujuh, aspek penyelenggaran sertifikat elektronik. bedanya sertifikasi itu adalah kegiatannya, kalau sertifikat itu adalah bentuknya. Nah, terus nomor delapan ada aspek tanda tangan digital atau digital signature, terus yang kesembilan ada aspek transaksi elektronik, yang kesepuluh ada aspek nama domain, terus yang kesebelas ada aspek lindungan atau privacy, yang kedua belas aspek peran pemerintah dan masyarakat, Yang ke-13 aspek perlindungan kepentingan umum, yang ke-14 aspek perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu, misalnya menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan e, pornografi perjudian tindak kekerasan penipuan, menggunakan atau mengakses komputer dengan cara atau tanpa hak yang e, dengan memperoleh atau mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik, sama beberapa kegiatan lain gitu ya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu secara singkat berkenaan dengan sejarah perkembangan cyber law khususnya di Indonesia yang mana titik utamanya bisa dilihat dari keberadaan undang-undang informasi teknologi eh, informasi transaksi elektronik.